0: Fala turma, tudo bem com vocês? Meu nome é Diego Silva e eu sou Tibera Oliveira e tá começando mais um podcast Cariri. Para você que tá chegando aqui agora, não esquece, se inscreve, deixa seu gostei, deixa seu comentário, ajuda a gente a tornar esse projeto o um sucesso que o Cariri merece. Por falar em ajudar a gente, a gente precisa falar de quem apoia o nosso projeto. E para começar, quero falar da JC Peças, dos nosso, nossos amigos Cauê e Josimar. É, Tiago Celulares, né? tudo para o seu celular, aqui em Crato, loja aqui em Crato, no centro. Nosso amigo Léo Biscúcio, da Cachaça Brigadeira também, muito obrigado pelo apoio. E a G7 Promotora, e agora da G7 eu preciso pegar aqui o seu Instagram. Boa, G7 Promotora, Rua Santos Dumont, 55 Centro, Crato, frente as americanas tá bom? É, empréstimos para aposentados, pensionistas, servidores públicos e federais, também saque de FGTS. Segue lá no Instagram, G7 promotora e precisando de treino e dieta, Tiberio Oliveira, o melhor nutricionista nutritop do Cariri. Vamos aproveitar o podcast Parede para vender o peixe, né? É, o é certo, né? <risos> e você que,
1: que quer aliar o seu, a sua marca ao podcast Cariri, é, nós queremos valorizar sempre, ser vitrine para o que há de melhor aqui no Cariri. Hoje, Diego, nós vamos falar sobre um assunto muito interessante que povoa o imaginário popular. Nos filmes de faroeste, se viu os bandidos a cavalo assaltarem o um encarrilhado em movimento. Durante a infância, um dos brinquedos mais desejados era o ferrorama. E mais recentemente surgiu uma visão mais futurista sobre o trem. A China apresentou ao mundo um trem que pode chegar a velocidade de 600 km por hora. Uhul! Nem todo avião atinge essa velocidade. Né? Parece pura ficção científica é, se isso fosse lido no mundo há 10 anos atrás. No podcast de hoje, queremos contar a história do Cariri e do trem. Recebemos hoje a professora e doutora pela URCA, que tem duas teses, uma de mestrado e outra de doutorado, falando sobre o trem que chega ao Crato, o trem do Cariri. É, ela tem também um envolvimento familiar emocional, que nós vamos detalhar um pouquinho mais à frente, que eu acho que motivou também a ela pesquisar o azulão que fazia parte da paisagem do centro do Crato. Seja muito bem-vinda, professora Ana Isabel Reis, é Cortes também, tem sobrenomes aqui, é, é, históricos do Crata, ela que é acadêmica, professora de História da Universidade Regional do Cariri, é um prazer tê-la na nossa bancada hoje.
2: Eu que agradeço o convite de vocês, é, boa tarde a todos, eu fiquei feliz com o convite, falar sobre o trem para mim é, é uma satisfação é, e Assim, foi algo com o qual eu me identifiquei desde sempre, por conta das histórias da minha família, e aí que eu levei para a minha vida profissional, né? para estudar o trem. A gente estuda sempre uma coisa que a gente gosta muito. E aí, no meu caso, foi o trem. O trem povoou boa parte da minha vida, digamos assim.
1: E o emocional de vários catenses, caridenses, e nós vamos já saber como era o roteiro desse trem até chegar à capital Fortaleza. Eu quero iniciar com uma pergunta muito interessante, a gente já falou também, inclusive com a Deil, né, Diego? Sim, sim. É sobre o trem. Quando surgiu a iniciativa das construções das estradas de ferro pelo Brasil?
2: No Brasil, começa bem cedo, é, no século XIX, com o regente Antogo Diogo... De... Antônio. Diogo Antônio Feijó, em 1835. Ali é lançada a primeira, a primeira lei, digamos assim, decreto para abertura de estradas de ferro. Então, ficava aberto para quem quisesse fazer uma estrada de ferro do Rio de Janeiro, ou para o Rio Grande do Sul, ou para a Bahia, ou Minas Gerais. E quem fizesse essa estrada de ferro ia ter 40 anos para se usufruir né, dessa estrada de ferro, mas ninguém conseguiu fazer isso no Brasil porque é um empreendimento muito caro, o primeiro que vai conseguir né, fazer os trilhos e fazer uma locomotiva andar nos trilhos aqui no Brasil é o Barão de Mauá e aí isso já é em 1852, ele inaugura um pequeno trecho de linha com 14 quilômetros e meio entre a, a raiz da Serra e o da Serra de Petrópolis e o Porto. Ele faz esse primeiro empreendimento, aí depois vai ter a construção da estrada de ferro Dom Pedro II, que depois do período imperial vai ser chamada a Central do Brasil ela é mais conhecida pelo título né, de estrada de ferro central do Brasil, tem filmes e tem muita coisa relacionada a essa ferrovia. E aí ah, essa vai ser uma estrada de ferro bem grande, ela vai sendo construída e inaugurada estação por estação na segunda metade do século XIX e toda o trem é do século XIX, né? então no Brasil ele vai começar já na segunda metade do século, o que é muito cedo para cá, inclusive, porque é, é algo que está se espalhando para o Brasil todo, mas não é porque aqui fosse um território especial, é, tem mais relação com a história da Inglaterra é, do que simplesmente com a história do Brasil.
0: Então, no caso, é, a, a... A estação do Brasil, ela foi a, a primeira estação.
2: A estrada de ferro que é construída pelo Barão de Mauá. Aí depois todas as províncias vão tentar construir estradas de ferro e aí o Ceará tenta entrar nessa corrida. No Ceará, em 1860, nos relatórios de presidente de província, porque antes os estados eram chamados província, né? e aí não tem um governador, um presidente. Então, nos relatórios de presidente de província, na década de 60, já tem alguns, algumas discussões sobre construir uma estrada de ferro aqui, só que só começa em 1872, mas tem todo o diálogo, tem a montagem de uma primeira companhia para construir a Estrada de Ferro, uma sociedade feita por cinco pessoas, que era o Tomás Pompeu de Souza Brasil, o Barão de Aquirais, que o nome dele era o Gonçalves Batista, Joaquim da Cunha Freire, o Barão de Biapaba, um negociante inglês, o Henrique Brock Ruster e o engenheiro civil José Pompeu de Albuquerque Cavalcante, que foi engenheiro no Ceará durante muito tempo. Eles fazem a companhia, começam a construção da estrada de ferro de Baturité, que é essa estrada de ferro primeira do Ceará, e, mas rapidinho eles quebram, não tem condição de construir a estrada de ferro. E aí a estrada de ferro vai ser encampada pelo governo já depois da seca de 77. E, é, e essa é uma relação legal, assim, da seca, porque antes da seca de 77, toda a justificativa para a estrada de ferro do Ceará é igual à do Brasil. É dizer que aqui tinha grandes centros agrícolas e uma produção na Serra de Maranguape, em Pacatuba e no Cariri que ia sustentar o funcionamento de uma estrada de ferro é do engenheiro André Rebouças, do século XIX, essa, essa afirmativa de que toda estrada de ferro tinha que ter numa ponta um centro agrícola e na outra ponta um porto, que só assim ela teria condições de se sustentar. E aí, no Ceará, nos relatórios de presidente de província, a discussão é justamente essa, tentar garantir que o Ceará tinha produção para sustentar uma estrada de ferro. O Lafayette Rodrigues, que foi presidente no Ceará em 1865, ele chega a dizer que o Ceará é essencialmente agrícola e que o Ceará é verde, ele é extremamente verde. A partir de 77 é que você vai ver nesses mesmos documentos a justificativa mudar. Aí a estrada de ferro no Ceará não vai ser simplesmente porque tem uma produção e eles nem vão falar nisso mais vai ser porque tem que socorrer os camponeses atingidos pela seca de 77.
1: Tem, foto, tem fotos né, trágicas, trágicas. e as pessoas mortas do lado da, da estrada Ficaram de ferro. Ficaram né? famosas essas Exatamente. fotos. E, inclusive, o, o Darlan falou também sobre essas secas, nós tivemos outras participações sobre isso. É, sobre o início das ferrovias, hein? eu assisti um seriado sobre o Barão do Mauá, ele foi um dos grandes perfeitores é, para o início da, das estradas ferroviárias aqui no Brasil, quer dizer que a primeira iniciativa foi privada. O governo em uma si... a primeira tentativa, né?
2: É, é porque o governo abri, fazia decretos e abria isso para companhias ou sociedades que pudessem fazê-lo. E aí, no, no Rio de Janeiro, em São Paulo, isso funcionava, porque você tem uma produção de café que sustenta o funcionamento de uma estrada de ferro. Então, em São Paulo, por exemplo, você vai ter grandes estradas de ferro, pelo menos três, né? e elas conseguem se sustentar porque tinha muito café para exportar, e isso garantia a estrada de ferro. Aqui não tem, tanto é que nas justificativas para a estrada de ferro no Ceará, eles diziam que tanto o Cariri como o Baturité produzia muito café. E se, quando a gente vai ver, por exemplo, no ensaio estatístico do senador Pompeu, esse que estava na companhia né, do, da Estrada de Ferro aqui, primeira, você vai ver que a produção é muito pequena. E se comparada à de São Paulo, ela é quase irrisória. Então, assim em termos de café, o Ceará não tinha condições Não, ser, não de seria
0: a justificativa para se manter uma, uma, uma estrada, estrada de, de ferro, ferro aqui. Não seria o café. E, e, não e aí seria. eu entro
1: na minha segunda pergunta, Isabel. É, quando se deu transporte ferroviário no Ceará, e assim, uma das justificativas em contato, eu conversava muito com meu falecido avô, nós tivemos um ciclo muito forte cearense de economia, que foi a produção de algodão. Sim. Claro que eu ia. E eu uma ia falar. das coisas, Diego, dizia que o nosso trem, além de insumos é, petrolíferos, ele traz... Transportava também é, é, o algodão que, antes da praga do bicudo, né, é, tinha muito valor comercial internacional. Exato. Né?
2: Ele era chamado até de ouro branco. Durante um tempo, se teve receita assim, para sustentar a estrada de ferro, foi por conta do algodão. As outras produções não tinham. Um... Não eram tão volumosas como a do... Do... Não tinha o algodão tinha, mas o algodão durou alguns anos. Então, assim, é, sustenta dando uma, um retorno por alguns anos, mas aí se você olha a contabilidade da estrada de ferro de Baturité, você vai perceber que, assim, já no seu início começa a ser deficitário. E é aí por isso que essa estrada vai parando, né? E aí o governo tem que encampar, que essa é a solução do governo para a seca de 77, é pegar todo esse pessoal que estava saindo do interior do Ceará em direção à Fortaleza, em busca de socorro público e colocar eles nas frentes de trabalho da estrada de ferro de Baturité. Era o jeito de segurar essa população no interior. E aí você vai ter, por exemplo, grandes abarracamentos em que esses trabalhadores ficavam durante a construção. O abarracamento do Itapaí que é uma parte bem complicada da estrada de ferro, de, da construção dela, ele chegou até 12 mil pessoas. Tem algumas fontes que falam que esse abarracamento chegou a 30 mil pessoas lá dentro.
1: Imagina as condições de, de saneamento.
2: Não existiam. De... Na verdade, vi, não existiam. Eu vi
0: alguns, é, dentro de alguns documentários que eu dei uma, dei uma assistida, eu vi que, principalmente no início das ferrovias no Ceará, eles tinham um costume não muito legal de pegar o pessoal que tava ocioso e dizer ah, tá tá fazendo o que não tá fazendo nada não pois vamos quebrar umas pedras ali vamos construir uma, umas linhas ali e isso no
2: sol quente e aí muitas vezes em troca de comida mas isso é interessante porque foi justamente isso. Na construção da estrada de ferro de Baturité tinha tanta gente que estava saindo do interior para o, o litoral, para Fortaleza, que eles vão, inclusive, optar por não usar alguns equipamentos que ajudariam na construção. Então... É, muitos homens carregaram muita pedra, é, eles deixavam de usar troles para carregar uma parte do material, porque tinha gente demais, e aí eles vão se utilizar de ter gente demais para evitar alguns equipamentos e ter trabalho para to todas essas pessoas, e não só homens, se você olhar os jornais do século XIX, você vai ver relatos de homens trabalhando na construção da linha, que é um serviço mais pesado. Um trilho é pesado, tinha que ser oito homens para carregar né? o trilho para né? abrir as picadas, preparar o né? terreno as mulheres faziam comida e as crianças carregavam água. Então, assim, é um, um contexto muito sofrido para os trabalhadores, que a gente tem que lembrar que eram camponeses, eles não tinham essa rotina. Né? Então, eles são aproveitados nas frentes de trabalho da estrada de ferro, isso era uma forma de deter essa população no interior e ela não chegar em grandes quantidades né, na capital Fortaleza, que no final do século XIX estava passando por o que a gente chama de um processo de embelezamento da cidade, que é a chamada Belle Epoque que é uma tentativa de Todas se assemelhar. os as capitais fizeram isso. Fizeram no Brasil, isso né? no final do século XIX. Ficou bem comum aqui no Brasil. E como França era a grande referência, então a ideia era tentar embelezar a cidade nesse sentido. E aí uma população carente, faminta, pedindo esmola no, nas ruas da cidade, em grande quantidade, só atrapalhava esse projeto. E essas crianças, mulheres e homens são todos aproveitados na construção da estrada para tentar conter essa população.
1: É, eu tenho um questionamento sobre isso, professora, é sobre os reais motivos da construção dessa estrada de ferro. Essa pergunta é ótima. Porque, pelo que você está dizendo para a gente, baseado em duas pesquisas, sua tese de do doutorado e mestrado, era uma fake news. <risos> <risos> em, que, em que valia muito... É, é, nós temos que construir essa estrada de ferro e criar motivos políticos, é, é, estratégicos. Nós não tínhamos ainda a, a, o ciclo algodoeiro, que é o ouro branco, antes da construção. Né? Ele aconteceu entre o teve do na 19. década de
2: 60, mas Foi, ele não é no pensado... No século XX, já é isso, né? É, não, antes, na não, nós... 19 é 19. É, em 18... hum. 1860 teve... Mas é interessante a tua pergunta, porque a razão de uma estrada de ferro no Ceará, ela não está só no Ceará, ela está na Inglaterra, hum. antes de estar tá no Ceará e antes de estar tá no Brasil. Mas a estrada depois
1: as outras coisas aparecem.
2: É, não, não é nem isso. É porque assim, a gente tem que entender a estrada de ferro como sendo uma parte da expansão do capitalismo que surge na Inglaterra a partir... A partir do século XII. O desenvolvimento. É, é porque a gente entende o capitalismo como sendo uma coisa que vai surgir no mundo todo. E ele não surge em todos os locais da mesma forma. O capitalismo ele surge na Inglaterra e se espalha para o resto do mundo. Então, a Europa se tornou capitalista a partir da Inglaterra. O Brasil se tornou a partir da Inglaterra. O mundo inteiro se tornou a partir da Inglaterra. É lá que surge essa mentalidade em que tudo numa sociedade ele tem que ficar orquestrado para o mercado. É na Inglaterra que se vai começar a olhar, por exemplo, para a agricultura de uma forma diferente. Não é simplesmente ter uma produção de subsistência, como era muito comum no feudalismo. Mas é você organizar toda a vida da população e toda a terra, organizar a terra em propriedades privadas, daí vem os cercamentos, é, que eram cercar as terras para cada um produzir ali e ter um excedente sistematicamente, né, ter esse excedente de forma sistemática para poder você vender no mercado e etc e tal. O capitalismo, ele não é comércio, simplesmente. Capitalismo não é comprar barato e vender caro. Capitalismo é você organizar toda a sociedade em torno do mercado, em torno de, da vida... Relações de produção. é. É um modo de produção diferente do feudal. Isso, tá tudo... teve,
1: isso e, e, e quer dizer que então, pelo que você está dizendo, a, a Revolução Industrial ela teve um tem uma consumação. Tem uma das coisas da Revolução Industrial foi também é o crescimento das estradas de ferro.
2: Isso. Porque quando surge o capitalismo, então, é, o capitalismo ele sempre vai avançando para ele não deixar de existir, e aí ele se espalha, tem até um autor famoso, que é o Karl Polanyi, que ele escreve um livro que é A Grande Transformação, que ele explica um pouco desse surgimento do capitalismo na Inglaterra, e ele diz que ela, é como se um grande dique se rompesse na Inglaterra e se espalhasse para o mundo todo, e aí no Brasil você vai ver a introdução do capitalismo, entre outras coisas, na construção da estrada de ferro de Baturité, por quê? Por, e das outras estradas de ferro todas, né, a de Baturité assim como todas as que são feitas aqui, porque o capitalismo e aí a Revolução Industrial é parte disso. Eric Hobsbawm explica isso bem num, num texto que é a Revolução Industrial do livro A Era das Revoluções. Ele vai dizer o grande pulo do gato da Inglaterra nem é a ferrovia que surge lá, mas é o grande apetite que a ferrovia tem para carvão e ferro. Então, interessava à Inglaterra que vários países do mundo construíssem ferrovias, porque ela era quem vendia o ferro e ela quem vendia carvão mineral, que era e foi o combustível. De muitas estradas
1: de ferro. E foi no tutora. Brasil.
2: Tanto é que no Brasil, boa parte dos engenheiros das estradas de ferro, e a de Baturité também, são ingleses. É. É,
0: é seria até, é, eu acho curioso, porque assim, você falando, era justamente o que eu estava pensando. Seria o caso da implantação de um pensamento sistemático Sim. ou também é o ganho pela venda dos insumos da tecnologia e do processo ou os dois.
2: Os dois, os, os dois. dois, assim. E um pensamento sistemático, porque a partir daí você vai vendo as próprias relações de trabalho serem conformadas numa configuração totalmente nova. E com a Estrada de Ferro de Baturité, a construção dela, a gente percebe isso. Você vai pegar camponeses que não estão afeitos a uma rotina de trabalho fabril e são levados... E ao é comércio em si também. Né? Nem não era um escambo,
1: relação de, de, de... É,
2: já tem comércio, mas não tem nessa forma sistematizada. E aí você vai pegar esses homens, vai colocar em frentes de trabalho, né, em abarracamentos, para trabalhar du... naquele a... horário fixo. Isso
1: sobre a tutoria do Estado inglês também.
2: É, na verdade, das companhias inglesas, né, e dos engenheiros. Aqui, por exemplo, o Carlos Alberto Morsi, o Júlio Pincas, todos europeus, o Carlos Alberto Morsi em inglês. Ele vem para cá e, nos relatórios da Estrada de Ferro de Baturité, ele diz: olha, o povo não está acostumado a trabalhar, não sabe o que é trabalhar. Por quê? Porque ele pensa nesse formato de trabalho sistemático, né? Diferente do, do camponês, o camponês ele tem o tempo de plantar, ele tem o tempo de colher, então o tempo é completamente outro. A lógica do trabalho na ferrovia é uma lógica bem pesada e a estrada de ferro de Baturité principalmente... A porque... lógica britânica. É,
0: a britânica. Que é a que vem com cargo horário. A
2: capitalista, exatamente, a capitalista. E aí, assim, o que acontece é que eles vão estranhar e eles vão dizer que o pessoal aqui não, tá, não sabe, assim, se acostumar ao trabalho. Ele coloca isso nos relatórios e é engraçado porque o Carlos Alberto Mossin ele trabalhou na Pedro II, ele trabalhou aqui na estrada de ferro de Baturité, ele e o Júlio Pincas, são dois engenheiros, e quando eles terminam a Baturité, a parte que eles trabalham, que é só até a, a estação de Baturité, aí eles vão para a madeira Mamoré, que eles tentam começar a construir duas vezes no século XIX, mas não conseguem, só vão conseguir começar em 1906 e terminam em 1912, mais ou menos, mas você vê assim o mesmo grupo de engenheiros passando por várias estradas de ferro no Brasil, e em todas elas tentando colocar esses ritmos de trabalho, a lógica e o regime de trabalho, em todas elas eles vão dizer que o pessoal não gostava de trabalhar. Modos
1: britânicos de, de, de trabalho. É
2: que é capitalista, sobretudo. Sabe o que eu acho
1: interessante, Isabel? É, a estudar, eu não sou formado em história, mas gosto muito de ler, de, de analisar essas questões. Sabe qual é o grande pulo do gato que eu acho, da Inglaterra? Eles construíram a maior burguesia comercial do mundo inteiro e não quebraram a monarquia.
2: É, é Eu acho isso.
1: interessantíssimo, porque é, é, a monarquia ela ficou como é, ilusória ali, como... Um, até hoje. Uma até vitrine. Hoje, é. Uma vitrine é, é, é... que gera hoje Só milhões pau. e milhões, para você ter uma ideia, o PIB da Inglaterra tem um peso fortíssimo do turismo. Uma coisa que eles conseguiram manter e dominar o mundo até o começo da Segunda Guerra Mundial. Porque o país mais poderoso antes da Segunda Guerra Mundial era a Inglaterra, em si. Né? E eu acho interessante esse pulo do gato que eles conseguiram dar para tirar o poder da monarquia e manter as relações comerciais. Né?
2: É verdade, aí. É... É que você vê que o capitalismo ele consegue governar, ele consegue trabalhar, trabalhar assim, funcionar seja qual for a situação, o capitalismo aceita adapta, tudo, adapta. ele adapta-se. E, na verdade, assim eles é, vão ter toda aquela face da realeza, de uma nobreza, mas, na verdade, é bem imperialista né o que eles fazem com a Índia, com outras regiões do mundo, com o Brasil também. Como
1: né, que chamava a é. comunidade das nações, que eles dominaram quase todo o globo em si, é, em diversos continentes, inclusive na Oceania. Professor, eu tenho mais um questionamento que eu acho interessantíssimo para que a gente é, essas construções na, no solo cearense elas eram de iniciativas governamentais ou particulares de início? Se o Estado, a União em si, eles se interferiam nessa construção ou havia também o, o casamento com a iniciativa privada? Porque a gente vê hoje é, quando se vai fazer uma obra de grande porte há concessões e há um, uma relação. Eu não quero saber como era na época em si da construção da. da na nossa
2: estrada. construção da estrada de ferro de Baturitela só funcionou enquanto o governo encampou. O governo encampa e aí vem uma, uma companhia de fora para fazer a construção, né? Mas é a encampação do governo. Eles tentaram começar com a sociedade que eu citei no início, mas não conseguem sustentar, né? A construção é muito dinheiro. É muito dinheiro. E aí o governo tem que encampar. No caso da Baturité, porque a gente não tinha uma produção agrícola que sustentasse, como era o caso das paulistas. Não sustentava a nossa produção. Então, o governo encampa nesse intuito de usar isso para segurar os trabalhadores, os camponeses, né, que vão se transformar em trabalhadores da estrada de ferro no interior do Estado. Então, é, ela é sempre uma ação governamental. O interessante é que ela só conseguia funcionar em época de seca. Então, era sempre o auxílio junto à seca, porque na hora que começava a chover, e isso é uma reclamação recorrente dos engenheiros ingleses, o pessoal voltava para as suas terras para plantar algodão. Na hora que começava a chover, a maioria saía de lá e ia para as terras plantar algodão. E aí a estrada ficava praticamente sem trabalhadores. Porque assim, a gente tem que lembrar que a construção de uma estrada de ferro como essa é extremamente sofrida para os trabalhadores. Com mortes inclusive, muitas com, com mortes, doenças, né? muitas, assim, a epidemia ela vai se alastrar nos abarracamentos da estrada de ferro de Baturité. Se a gente olha os relatórios de saúde que engenheiros e médicos né, da estrada faziam, é, você vai ver vários é, lazaretos, você vai ver vários é, armazéns que eram transformados, por exemplo, em enfermarias. Tinha uma que chamava Maleitas, que era enfermaria destinada à malária e febre amarela. É, você vai ter vários problemas com doenças tropicais, né? E os engenheiros não conseguem lidar muito bem com isso, porque boa parte dessas doenças eles não conheciam, por serem tropicais.
1: Ainda bem que não tinha malária aqui, né? Tinha. <risos> tinha malária aqui também. No Ceará? Surpresa!
2: Não, pois é, eu fiquei oh, surpresa eu não também. Sabia. Por, e eu acabei percebendo a existência da malária por conta das enfermarias chamadas maleitas nos registros da Estrada de Ferro Passo do malária. malária e febre amarela, as duas. Então eles atenderam é, pacientes que tiveram esse, esses dois problemas nessas enfermarias. No caso, o Estado de certa forma ele usava
0: essa mão de obra quase que escrava, mas é, na justificativa de que eu estou lhe dando emprego.
2: É, é manter porque... O povo, manter tô, o povo no, no, tô lidando
0: no interior. Uma, estou lhe dando ocupação, estou lhe dando um emprego. Só que o cara, quando via a, a chuva, a água, que é o que salva o sertanejo de verdade, ele... Eu,
2: e tô o século XIX é mestre para isso. Tudo no século XIX, o socorro à população é com trabalho. Aí eles fazem todo um discurso sobre ócio e etc e tal mas para botar essa população para trabalhar. E aí, com a estrada de ferro, eles conseguem fazer isso. Mas não só a estrada de ferro, o porto de Fortaleza, boa o, parte o Aróis, de Fortaleza, o... o empedramento das ruas de Fortaleza, é, é toda aproveitando essa população. Uma de
1: obra barata, gente que Quase está Quase de graça.
2: assim, Se você olha os relatórios, você vai ver que assim, o que eles ganhavam era basicamente a comida. E a comida, ela se resumia à farinha a feijão, porque a carne via de regra chegava podre, é o que eles chamam da carne verde, assim, tem vários ofícios em que os engenheiros responsáveis pelo, pelos trabalhadores, eles reclamam, oh, a carne já chegou podre, a carne, carne não tem condição é, de é, ser usada. É, usar, é né? contaminada, é. Né? Isso,
1: não é isso? É uma carne que já não tem mais condições. E, 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 inclusive, isso mudou também, eu sou nutricionista, isso mudou a forma de preparo e tratamento de formas de proteína, criou as charqueadas, por exemplo, que foi outro movimento que, é, de produzir carnes, o, nós produzir carnes à base de sal que tirava Isso. a umidade para diminuir essa produção. É, a beleza muitas vezes é construída às custas das desgraças e vidas de, de pessoas que é, é, não tinham... Tinha menos condições de trabalho. Eu quero parar um pouquinho para mandar um aí para o Túlio Henrique, que está aqui, Aline Alves, Rafaela Reis, Roberto Alves, Salete Maria, estão todos, Ítalo Brasil, Fábio Queiroz, o Darlan Reis. Ó, a história da ferrovia, do trem, dos passageiros, dos trabalhadores é muito interessante. Ele já tem outro comentário aqui que eu vou ler em seguida. O Império teve que custear a ferrovia. Sempre eu, eu vejo isso. O Estado é sempre um dos grandes promotores de obras é, infraestruturais em qualquer país que seja. O Darlan fala isso, que isso já acontecia no Império, e eu acredito sempre que, que isso aconteça, porque o Estado ele tem uma renda perene de arrecadação de imposto. As empresas, não. Então, a empresa investir numa obra de transposição dessa, de, de trem, é, é mais complicado. mandar um abraço para Silene Cruz, Francisco Roberto Dias, e vou para a minha próxima pergunta. É, Quero saber quando foi o auge do transporte ferroviário cearense do Cariri.
2: Cearense do Cariri. Pronto. A gente vai ter a estrada chegando aqui em 1926, no Crato e no Juazeiro. Né? Ela chega em Cedro em 1915 e, a partir daí, o trem vai se avizinhando né, das duas cidades. É... O trem é sempre revestido de uma aura de progresso e principalmente em cidades como Crato, Juazeiro, até porque o ano de 26 não foi seca, então o trem é muito colocado como progresso, porque em vários sentidos ele é mesmo. Se você ver é, o Brasil, isso é uma pesquisa de William Summerhill, ele vai dizer que o Brasil não conhece outra forma de transporte que desse velocidade, a gente pula do transporte puxado à atração animal para a ferrovia. Então, nesse sentido, a ferrovia ela vai ser entendida aqui no Brasil todo e, obviamente, no sertão como sendo algo espetacular. Isso vai ser sempre muito usado né, para mostrar o quanto o trem é um ícone de progresso, é um instrumento do avanço tecnológico e ele é mesmo. Assim, é, o trem, inclusive, vai ser muito... Lamentado, quando ele acaba, ele vai ter um funcionamento aqui para a região de 1926 até 1988, sobretudo no transporte de passageiro, né? de carga ainda fica um pouco mais. Mas assim, para a população que precisava viajar e que às vezes ficava... Duas semanas ou mais, num trajeto em cima de, de lombo de animal, isso vai ser fantástico. Era possível chegar em Fortaleza em 24 horas, porque você ou mais um pouco. Né? No início, a pessoa viajava um dia todo, no... em Baturité, mais ou menos, fazia uma baldeação, trocava o trem e... É, chegava na cidade ali com 24 horas, ou um pouco mais do que isso. Então, isso para o, o, o cariense vai ser uma mudança significativa. E para as mercadorias que vão circular, também é significativo. Tanto é que vai aparecer, por exemplo, a feira que tinha toda a sua mercadoria e boa parte dos visitantes com um trem especial na segunda-feira. Então, já era o trem da feira. Na feira do cravo. É, é,
0: eu ia ressaltar justamente isso, o poder que as feiras ainda têm, porque ainda existe. Tanto aqui da, a do Crato, na, na segunda-feira, se eu não me engano, a de Barbalha é no sábado pela manhã. Se eu não me engano, não é sexto, é sábado pela manhã. Mas são iguaizinhas, que o pessoal leva tranqueira, leva fruta, leva tudo. É, é digamos, é o dia da feira. É digamos, o dia da feira. Digamos assim. Mas um, uma pergunta que eu, que eu queria te fazer era se o, o trem já chegou aqui, já nesse transporte de pessoas ou não, ele primeiro de carga e depois passou pelo processo?
2: Não, transporte de pessoas, porque a gente é a última estação. Né? É, o trem começa em Fortaleza, a primeira parte ia até Baturité, na verdade, Canoa, depois eles vão fazer um ramal para Baturité, porque ficava difícil passar o rio Putiu, e a segunda parte era Baturité-Crato. Teve uma disputa muito grande, mas conseguiram sustentar que seria de Baturité para Crato. E aí chega em Crato e 26. A disputa foi com o Juazeiro. Não, não, é bem antes. Mas teve também. Cuidado. Mas teve uma disputa o grande. Povo já disputa
1: que foi uma luta, de para o trem não parar do Juazeiro, que era primeiro. É, chegar. Oh, o povo também.
0: já fala do bairrismo aqui. Aí esse outro fica dando
1: não, corda não por isso, não. Eu falei baseado na leitura.
2: Sim, é, mas é, teve. É... É que a, a disputa do Juazeiro é, já foi no final, entre 1912 e 1921. Essa disputa, na verdade, eles queriam parar o trem Baturité e fazer uma estrada de ferro de Aracati para o Icó e daí para o Crato. Mas é, quem disputava para continuar conseguiu. E aí foi feito o prolongamento da estrada de ferro Vem de Baturi Quixadá, que é até Crato. Né? Quem faz
1: de carro passa por Quixadá na estrada de ferro. Passa. Né? É, Icó, Iguatu. tem uma e, ponte Icó
2: ficou de fora. Icó, Depois não, até, eles vão tentar fazer um é ramal. É na entrada
1: de Icó, perto de Iguatu. Né? Que a gente é passa Iguatu. quando vai dirigindo para Fortaleza. né?
2: Passa. E é. aí quando chega no Crato, já é 1926, o padre Cícero, inclusive, vem em cima do primeiro trem, é uma festa, é, ele vem abanando aban
1: os <risos> Vem veio, veio, veio abençoando os caminhos.
2: Veio. Não, ele fez questão de parecer que ele. Que era um grande desenvolvimentista, era, né? é, O Padre um... Cícero,
1: além de, de padre, era um grande desenvolvimentista Sim, da sem região. Sem dúvida. De Eu
2: costumo dizer que o grande milagre dele foi Juazeiro. Juazeiro era sítio do Crato, e o Padre Cícero é um dos grandes responsáveis, não o único, né, por transformar Juazeiro numa cidade bem maior que o Crato, com bem mais... É,
1: é... nossa capital hoje, quando emancipasse o estado Cariri, que eu já, já venho dizer isso há muito campanha, tempo. Está mais
2: na campanha, viu? Não, mas... <risos> Cariri é
1: emancipado. <risos> dizer, o, Cariri tem, o Cariri tem um contorno, a professora Isabel sabe mais que eu, tem um contorno de propriedade regional que caracteriza um povo, uma cultura, uma formação é, antropológica que parece muito com o Estado, com características próprias. Quem sabe, dia. <risos> Eles mas, assim... tentaram
2: fazer isso no século XIX, mas a capital seria o Crato. Né? Hoje a gente porque teria uma releitura a com a capital Não, é. em Juazeiro.
1: É, é, eu quero só voltar um comentário, zap né, porque assim, o trem, é, é, mesmo é, chegando em 1926 ao Crato, o trem há séculos já era realidade de desenvolvimento na Europa, no velho Sim. continente. E para as pessoas terem ideia, nós recebemos aqui o Cabral, recebemos outros convidados que falaram que o Crato já tinha relações interestaduais é, antes da chegada do trem. E como era, nós temos a primeira médica que estudar, ele falou da primeira médica que estudar em Salvador. Imagine o nível de heroísmo de uma pessoa dessa, de se deslocar em tração animal até chegar a Salvador, que hoje dista, se a gente for olhar em termos rodoviários, 800 quilômetros do trato. Então, para a gente ter ideia de como o trem potencializou o contato com o capital, com o interregional dentro do Ceará, é uma coisa, assim, revolucionária.
2: Sim, tipo sem dúvida. Ter...
1: Porque não existia ferrovias. As pessoas que estão nos assistindo, que veem hoje a conformação cearense de deslocamento, não existiam ferrovias, não existiam nem é, é, estradas que a gente chama de Pissarra. De carroçal, né? Foi trazido, por, não por interesses de mercadoria, de, que eu acho que foi pelo que a professora disse, não existia esse comércio tão forte ainda, mas por uma vontade muito grande de trazer o desenvolvimento ao Crato, que era um, um, uma região que tinha uma intelectualidade já na época, já tinha 200 anos de município, quase 200. Já tinha uma, uma formação antropológica, social bem desenvolvida. Um potencial de ascensão então, já grande para a época. Né? Isso. Então foi a chegada do trem, veio corroborar, veio trazer ainda mais. É isso, professora Ana Isabel? Por vontade política, eu acredito que é vontade política, enrolação, Também. conversa e papo, que eu acho que foi isso, porque não tinha nenhum produto que a gente pudesse estar trans, transportando para Fortaleza. Né? Então eu acho interessante, é, primeiro, eu falar sobre essa questão heróica de uma cidade que já era tão desenvolvida, da chegada do trem que vale a pena salientar isso, e depois da chegada do trem, eu acho que revolucionou.
2: É, é porque Crato, ele acaba que é é que distante de algumas capitais, né, do Nordeste. E aí, inclusive o Crato tinha muito mais contato com Recife, né, do que propriamente com Fortaleza. No século XIX, a gente tem o que alguns autores chamam de uma centralidade dividida que é Aracati, quem tinha o porto, quem tinha a alfândega, até o começo do século XIX, e era quem manipulava todas as entradas e saídas do Ceará, porque era no porto de Aracati que entrava e saía toda a mercadoria, né? É, que chegasse... E pessoas, se você pegar o relato de George Garden, que passou aqui em 1838...
1: Ele, pelo nome, é britânico?
2: É britânico, 1838. <risos> e a comissão das borboletas, em que estava Gonçalves Dias, o Freire Alemão eles vão vir aqui em 1859 e eles todos vêm por Aracati, entra por Aracati e desce pelas margens do que a gente chama da estrada geral do Jaguaribe que era as margens do Jaguaribe e no final pegava Venda que hoje é Aurora e seguia pelas margens do Salgado até chegar no Crato era um trajeto fácil relativamente para a época para chegar aqui para
1: época, né? Para era nós, época, Capunda, né? porque era...
2: Não, mas é, não, é fácil que a gente diz, <risos> a, a gente está falando do século XIX, <risos> né? Então, assim, é, mas era fácil no sentido de que existia minimamente uma estrada... E nessa estrada você tem muitas fazendas que davam condições a esses viajantes. O gado está muito sofrido, você conseguia trocar esse gado, vender, comprar outro. Você conseguia uma ajuda da, das fazendas. Né? E aí, mas isso só era possível em tempo de chuva, porque em tempo de seca era, era quase impossível atravessar para o interior. Aí, assim, tinha essa estrada e isso acabava, assim, dando uma, mais é, condições ao crato de crescer, porque essa estrada acabava chegando aqui, né? E crato, o Cariri, no século XIX, boa parte dele é crato barbalha. Depois você vai ter jardim, você vai ter as e era também cidades. crato
1: barbalha, né? Também.
2: <risos> e aí... É... Em termos de estrada, você tem as estradas da Boiada, que cortavam do Pernambuco para o Ceará, da Paraíba para o Ceará, era possível fazer esse trânsito. Agora o trem, aí, inclusive, uma das discussões que existe na época é que o trem era para garantir que o Cariri ficasse ligado à Fortaleza e não a Recife porque o Cariri essa, esse final do Ceará o sul do Ceará ele até 1799 né final do século 18 até 1799 ele tá ligado a Pernambuco Pernambuco. Isso questões
1: geográficas também, né? Porque... É,
2: e políticas, isso. nesse caso, políticas.
1: Nós tivemos aqui outros historiadores que falaram, Isabel, que para chegar ao Caribe era mais fácil chegar para o Pernambuco, porque tinha quem vinha de Fortaleza tinha que ir atravessar uma região muito árida. É. é,
2: isso era possível por conta das fazendas e Ou em tempo de chuva. Ou se tivesse índios que dissessem
1: assim, onde era o Depois teve índios que guiaram né, até é. o povoamento do Icó, enfim. É, eu quero só parar um momentinho, antes que, que a professora de, solte esse conhecimento, porque eu quero só uma coisa que eu li também no livro do José Flávio, estou lendo o livro é, Dormindo eu na Beira eu do lembro. Abismo, Muito bom. que ele fala uma coisa que a professora acabou de falar novamente, também Diego. É que a presença do escritor Gonçalves Dias no trato. Sim. Gonçalves Dias, para quem não está lembrado, ele escreveu a famosa Canção do Exílio que é uma obra nacionalmente conhecida, e ele esteve em, em território caro numa aventura, que eu digo que toda viagem para mim é uma aventura. Quem veio ao Cariri nessa época, imagine os índios que não tinham transporte, de atração a cavalo. Então, heroicamente, o Cariri e era uma referência hoje, por isso que a gente ama tanto essa região e gosta de estudar de escutar sobre essa região. Como é que uma região é tão importante que trouxe um escritor de nome nacional para vir ao Cariri né? fazer uma visita. Nós tivemos também alguns como o, o britânicos e tivemos naturólogos britânicos, enfim. Eu acho interessante demais essas pessoas que chegaram antes do, antes do trem.
2: Uhum, bem e antes, após o trem, abriu
1: portas e religou, não, nos religou a, a, a Fortaleza.
2: Isso. E aí, assim, o trem é a estratégia de colocar Fortaleza como sendo a grande capital da província, porque até então, quem exercia a maior parte dessas funções administrativas era Aracati. Aí, o que é que eles vão fazer? Vão pegar a alfândega, mais ou menos em 1820, e levar de Aracati para Fortaleza, e vão fazer um porto em Fortaleza, para garantir que tudo pessoas porto e mercadorias é, entrassem por Fortaleza e a estrada de ferro como sendo um, um com sua grande capacidade de transporte de pessoas e mercadorias ser o caminho no Ceará para o interior. É por isso que na tese eu chamo espaço a serviço do tempo, a Professor, construção da eu estrada agora, e a invenção Fortaleza, de Fortaleza. Um Estou
1: lembrando agora, a estrada chegando no Mucuripe. Ela chega até o porto Mucuripe a estrada de ferro de quando você vai ali, sai do, do, da beira-mar, você vai e contorna a fábrica da Dona Benta, de massas. Aí você chega na estrada de ferro que antecede a Praia do Futuro. Isso. É Aquela estrada que chega no Porto Mucuritê. É a mesma estrada daqui. É, da é estrada. a estrada. Ela situa... tem
2: 599 quilômetros entre Fortaleza e Crato, a linha Tronco, sem contar os Sinuosamente. ramais. Sinuosamente. É.
1: Porque ela passa ela por tenta... Baturité, né?
2: Passa, passa. Do lado da Serra de Baturité, curva, assim, né? é porque a Serra de Baturité ela tem umas reentrâncias que obriga a estrada a passar um pouquinho por fora, né? tanto que a estrada, ela, a estação que é chamada de Baturité, é, na verdade ela fica em Canoa, que é a Aracoiaba hoje, uhum. é um pouquinho distante, depois eles vão fazer um ramal para Baturité e aí finalmente Baturité mesmo a cidade. Tanto por conta da condição do terreno de Baturité, como por conta do, do rio Putiú. Mas a construção dessa estrada de ferro ela é interessante também, porque ela também é pensada no sentido de uma integração nacional. A ideia também era que as estradas de ferro do Brasil pudessem ser interligadas. O Império do Brasil, que é quem encampa boa parte dessas estradas de ferro aqui no, no país, ele tem um projeto muito nítido, a partir de, do segundo reinado, que é a descentralização do Império, da administração, então né, das tarefas Então, essa visão de... É, e, a estrada de ferro vai ser uma parte desse projeto, no sentido de garantir que se tivesse condições de exercer as tarefas administrativas do império em todas as suas regiões. Então, por isso que a estrada era pensada para sair de Fortaleza, chegar até Crato, que é a última cidade no sul de Ceará, e de Crato ela chegar até Petrolina ou alguma cidade próxima, para ligar a estrada de ferro com a hidrovia que seria feita no Rio São Francisco. Que já
1: era utilizada anteriormente como uma forma de escoamento de produção Exatamente. e transporte passageiro à capital do Brasil, que era o Rio de Janeiro. É. E Eu aí
2: vi. eles queriam que as estradas de ferro do Rio de Janeiro também pudessem ser ligadas né, com as da Bahia, e aí você tinha uma estrada é, para o Brasil todo, assim, uma interligação para o Brasil todo. Eu quero já
1: falar sobre isso, anisabel Isabel, sobre por que, que o transporte ferroviário não prosperou no Brasil, mas eu quero já que a gente detalhe um pouquinho nisso, porque eu sou crítico em relação a isso. Eu quero saber uma sim, opinião sim. do especialista. É, eu quero saber como o trem ele impulsionou o comércio e o transporte de cargas aqui no Caribe.
2: Aqui, ah, impulsionou assim, faz muita diferença para a cidade. Que trazia, porque...
1: é, é insumos petrolíferos, né? Era Também. antes de ter uma, uma, uma localidade aqui que nós temos hoje um centro né, de, de armazenamento de combustíveis aqui. Antes não existia, né? O, o, isso foi propiciado pelo trem.
2: Sim. E assim, não, não só a questão do combustível, mas em termos de comércio, tudo passa a vir pelo trem, né? Porque é a forma mais rápida de chegar do litoral aqui no interior e é tudo mesmo jornais eles vão chegar com um, pouco, um dia de Eu quero perguntar
1: sobre as correspondências correspondências
2: também. assim to... é, mercadorias é tanto é que a gente vai ver por exemplo aqui no Crato a... o aparecimento de uma função de um trabalho que era dos chapeados que eram homens que eles carregavam, puxavam carros com duas rodas, né? E eles é, pegavam o material que estava no trem, que tinha sido trazido pelo trem, botava nesses carrinhos, levava para os armazéns e no sentido contrário também, pegava é, produtos nos armazéns para ser levado para Fortaleza. Eles botavam nesses carrinhos, iam puxando e levava para colocar no trem. O chapeado talvez mais famoso, pelo menos das memórias da população, foi um que ele ficou sendo chamado de 90, que era o número dele, esses chapeados, é porque eles tinham uma chapa, cada um com um número de identificação, e é, eu conversei, consegui conversar com a esposa de, de 90 e o genro. Na época, ele já, tava, já tinha morrido na época que eu fiz a dissertação de mestrado. Isabel, para
1: situar a tua dissertação de mestrado, é sobre o relatoral é, as memórias né? sobre o trem. Você entrevistou pessoas que tiveram contato com o trem e trabalhou. Sim. E esse foi um dos casos que te marcou, o Chapeado 90.
2: É, tem muita história de 90 que eu escutei antes mesmo da dissertação, né? de fazer disso o meu trabalho de mestrado. E 90 era conhecido porque ele era contado como o mais habilidoso dos chapeados. O genro dele, João Galo Branco, ele disse que ele conseguia colocar muito peso em cima da cabeça, subir na escadinha e só com o movimento da cabeça ele conseguia jogar a mercadoria dentro do vagão, né, de mercadoria do trem. E, aí, e ele fica famoso porque ele era o mais habilidoso de todos os chapeados que tinha na cidade. Mas assim é interessante porque você vê que vai aparecer com o trem várias, é, várias profissões novas, comércio, a possibilidade do comércio ao redor da estação. É, você vai ter vários estabelecimentos que surgem ao redor da estação para dar condições à estação. Eu acho
0: que um dos, dos, dos pontos de depósito mais conhecidos aqui do crater é a Sosco, ali na, na Vila Alta, que inclusive meu avô trabalhou lá. Foi. Ele, é, ele tem de presente a nas costas que eu acho que foi de ter trabalhado com por muito... Com certeza. Igual né? a 90, igual a 90. Igual, é, provavelmente. <risos> provavelmente. Na verdade, o, o meu avô, que, que é falecido, também trabalhou lá. Eu acredito que trouxe um, um, de forma diferente, mas também trouxe emprego para o pessoal daqui, é, o comércio e o emprego também, Sim. tanto que a SOSCOL era, era um ponto de emprego para muitos homens aqui da região, fora a parte agrícola que também sempre foi forte aqui no, no Cariri.
2: Você vê o Walter Bezerra no Juazeiro, ele escreveu o livro Padre Cícero, Fotos e Fatos, acho que é esse o título, e ele conta que quando foi para escolher o lugar da estação de Juazeiro, o Padre Cícero foi quem disse onde é que ele ia ficar, porque todo mundo achava que ia ficar mais para o centro do que hoje é o centro da cidade. E o Padre Cícero subiu num jumentinho e foi andando né, mais para longe da cidade e o pessoal ia acompanhando, segundo o né? relato. É. Aí foi mais para distante do que era o centro de Juazeiro naquele momento, até o momento que ele chegou e disse, pronto, a estação vai ser aqui. E aí fizeram a estação de trem de Juazeiro. E ninguém entendeu nada, né? porque dá do certo. não é... é... Aí perguntaram, mas assim, não tem sentido fazer uma estação tão longe da cidade. Aí o Padre Cícero, segundo o relato, explicou, olha, mas é que quando chega o trem à a estação, aí tem que aparecer os comércios, os armazéns... desenvolver, né? É uma mente, é,
0: uma, vê, é, um, é um pensamento... <risos> tem toda
2: uma série frente, né? de pequenos comércios e de atividades que vão vir com o trem. Então, isso vai fazer a cidade crescer para esses vai. É igual esse a Romaria,
0: né? Tem o um comércio direto e o um comércio indireto. A gente que vem o pessoal para trabalhar, também vem o pessoal para vender, para vender o lanche, vem o pessoal para vender as outras coisas. E
2: é, pois é, aí o trem traz as coisas da feira, que aí intensifica a feira. A feira do Crato tomava muitas ruas do Crato. E fora isso, tem todo um comérciozinho em torno da estação. Né, que vai funcionar principalmente no horário que tem trem, mas que funciona uma magia diariamente. também em
1: torno do desenvolvimento, daquela coisa que não se via. Né? Você imagina só, hoje é comum a gente ver transportes particulares, mas naquela época ninguém tinha uma forma de se deslocar tão rapidamente. Então é uma coisa que eu acho interessante.
2: É extremamente impressionante. E outra coisa,
1: Isabel, muda muito é a velocidade que a gente se comunica hoje, as pessoas estão nos vendo em tempo real. É, mas o trem trouxe uma celeridade na, na difusão de informações que torna absurda. Eu tenho um avô que mora no interior, morava na época no interior do Fares Brit, ele foi o primeiro assinante do Jornal O Povo. Como era que chegava lá? Então, através da celeridade do trem. Chegava com um delay de 24 horas de informação. <risos>
2: Para a época era fantástico. Né? E fora o trem, a gente tem que lembrar que o telégrafo foi construído, os postes, né? foi organizado junto com a estrada de ferro, então é não só chegar mais rápido no lugar, Aproveitar mas ter o... condição de conseguir se comunicar mais rapidamente pelo telégrafo, Isabel, então isso transforma que você, o cotidiano que você da falar cidade... um pouquinho mais
1: da, da ideia do telégrafo, as pessoas mais jovens não vão entender o que é telégrafo.
2: Ah, tá. É, 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 é. Eu,
1: eu sou do tempo ainda que eu peguei. eu integra a minha idade aqui. Eu sou do tempo que eu recebi telegrama. Um telegrama. Você vai pro correio, aí digita, você pagava pela letra, né? Isso. E o telégrafo é que proporcionava isso através de um tipo de código mócio Sim. Né? Aí você mandava manda em Fortaleza e vinha via cabo, né?
2: Que é já... um antigo e-mail, né? É. Só que era mais difícil de, de, de passar. Mas o fato é que junto com o trem chegava o telégrafo, junto mesmo, eles eram construídos da mesma no mesmo tempo, e isso garantia uma comunicação que em termos de Estado provincial né, e depois o Estado dentro da República é muito importante para garantir as tarefas administrativas né, que seriam cumpridas, é a consolidação do que a gente chama de um Estado territorial, é assim, é conseguir... É, que essas proporções continentais do Brasil estejam realmente juntas num só, numa só nação. Então, é, isso ajudava a completar todo um uniform, projeto... Uniformizar
1: que, o Estado em é, termos de decisões de uma sim, forma mais célere, mais rápida. Garantir
2: a união né, desse território todo
1: que anteriormente só acontecia via carta, imagina para vai chegar uma carta antes do trem aqui, Ai, como é que chegava? A,
2: a notícia da... notícias assim, do Brasil inteiro, chegavam aqui com três, quatro meses, né? Assim.
1: Que era via, via é, é, tracionar animal, carta, né? A
2: carta, e o portador carre... era... E o portador, portatu, né? era, exatamente. Exatamente. O portador tinha que vir a cavalo. Então, não é tão Imagine rápido. Imagina só,
1: meio de malária, febre amarela, fome, calor. Sim. E, e
2: numa época que estivesse chovendo, né? porque o Ceará, no tempo de seca, não é possível de ser <risos> atravessado. Jorge Gardner chega no Crato e ele quer ir para Oeiras, que é a capital do Piauí, naquele momento. Né? Depois é que muda para Teresina. E ele tem que esperar dois meses no Crato até as primeiras chuvas, para não ter o risco de morrer no caminho por conta das seca. Acho
1: que ele gostou da estadia. Não?
2: <risos> é possível. É, é,
1: eu quero adentrar em outras perspectivas, que agora é mais a questão subjetiva. No mundo desenvolvido, os trens continuam a interligar seus territórios, utilizados há séculos para transporte de cargas e passageiros. Né? É, eu quero saber quais as causas do declín, dos declínios. Aí eu já quero adentrar nas questões, mas capitais de, de interesses, quais as, clausas, as causas do declínio do transporte ferroviário no Brasil?
2: É, a gente tem que contar, primeiro, um afastamento do Brasil em termos de relações políticas internacionais da Inglaterra e uma aproximação com os Estados Unidos. Isso é fundamental para entender essa questão, porque a Inglaterra ela é a promotora, digamos assim, das estradas de ferro e dessa construção. Né, de estradas de ferro. E aí o Brasil ele vai se alinhar com os Estados Unidos. Ui, os Estados uhum. Unidos. É, tem uma mosquinha aqui, é, ao vivo é assim. <risos> ela assusta de vez em quando, mas tranquilo. Então... É, o Brasil vai se aliar aos Estados Unidos, sobretudo no final do século XIX início do XX. Os Estados Unidos estão aparecendo como uh, o grande, uma grande potência Logo mundial, após a guerra mundial. E a primeira guerra mundial, e ele aparece como um grande credor no mundo. E os Estados Unidos, ele tem um investimento muito grande, então na rodovia, né, nesse sistema rodoviário. E aí você vai ver, por exemplo, a Ford chegando no Brasil, a primeira montadora, né? A Ford em 1919, o, o, o trem nem tinha chegado no Crato. E a GM em 1925, o trem só chega no Crato em 26, um ano depois. Né? E em 1926 o Washington Luiz que é presidente do Brasil ele chega a dizer que governar é abrir estradas e é estradas de rodagem. Então é, quando o trem chega aqui é, na verdade o Brasil já está se reorganizando para as estradas de rodagem.
1: Para definir majoritariamente como era que a... Tem o seu deslocamento interterritorial.
2: Exatamente. Aí começa a investir em estradas de rodagem e diminuir cada vez mais o seu investimento lobby. em estradas de ferro. É
1: lobby. Você acredita que foi lobby? Não, sabe? É, lobby industrial.
2: Também. É também. Eu Mas penso... eu acho que
0: tem um pouquinho... Eu,
1: hum. Acho que tem uma pitadinha de
0: populismo aí, porque até hoje ainda se segue essa coisa de... É fazer estrada, fazer estrada e, e asfalto, você vê, quando chega pertinho ali da eleição, o que mais você vê é a galera jogando asfalto pra cima e ajeitando rua Eu acho que é como se desse um alento, o povo, olha, pelo menos isso daqui eu tô fazendo, não sei se já vem desde tanto tempo assim Eu vou, eu vou querer
1: questionar em, em, outro, em outro aspecto, exatamente que isso reside, que, que a rodovia traz desenvolvimento e como se o transporte ferroviário ele fosse uma coisa ultrapassada. E como eu fiz na abertura, essa lógica ela não é, não existe. É, eu acredito que seja lobby de interesses, por quê? Sim. Porque todos os países desenvolvidos do mundo, principalmente que tem uma é, é um grande território como o Brasil, por exemplo, a Rússia, Inglaterra é ainda é menor, mas a, a Austrália, Estados Unidos, é todo irrigado por ferrovias.
2: Você vê hum. países que são grandes e que têm um tamanho continental como o Brasil. O Brasil é o único com esse tamanho que não tem uma malha ferroviária. E que aposentou a malha ferroviária Exato. que existiu. É o único. Entendeu?
1: É isso que eu quero chegar, Nisabé. Porque se você analisar o seguinte, os custos de transporte rodoviário são absurdamente, absurdamente mesmo. Porque Tanto que eu falar absurdamente mais custosos do que o transporte rodoviário. Sim. Sem contar que o número de acidentes bem maior, de custo de vida, enfim. É, eu acredito que o modelo desenvolvimentista do Brasil de atingir a interioridade interior, 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 vai dar a, certo. A, é, vai dar certo. Que foram feitas de forma estratégica baseadas em interesses, principalmente Sim. depois do governo de Juscelino. Ah, Juscelino Nós fomos é até Brasília. De... Cal de rodoviária, Exato. o que não vão me
2: atrair? Com o governo Juscelino, é que você tem assim, o que a gente chama da pá de cal, porque se você olhar os 30 pontos do governo dele, pelo menos cinco está voltado para garantir o a entrada de dinheiro internacional para construir estradas de rodagem. E aí, assim, o que acontece é que eles não vão acabar a ferrovia, mas eles vão deixar de investir. Então, o material vai ficando cada vez mais velho e vai dando problemas. Aí, assim, quando me perguntou o auge, é, teve um auge mas acontece que quando a estrada de ferro chega aqui em 26 o Brasil já está pensando na rodovia e isso acaba fazendo com que a rede de viação cearense se transforme no que ela ficou sendo chamada de rapariga velha cansada muito rápido quer dizer que, que essa esse apelido é daqui de duas formas. Esse apelido é daqui, que as pessoas chamavam rede de viação cearense de rapariga velha Mas A gente já começou
1: a dar o fracasso pelo modelo que...
2: Por isso, porque ela não tinha investimento. E aí é, a, o pessoal vendo o desgaste do material acaba criando esse título para a estrada de ferro aqui do Ceará. Em 1935, há várias notícias de jornal de reclamações da população de que é, mandava coisa pelo trem e as coisas sumiam. Aí tem numa, achei interessante, uma carta de um dos funcionários do trem. E ele diz: Olha, o trem tem buracos que dá para passar um garrote. Então, tem animal mesmo que vai cair durante a viagem, tem coisa que vai se perder. Porque é, o material está muito sofrido. Então ela chega, chega no crato com todo um rompante de progresso, mas a verdade é que, em termos da política ferroviária no Brasil, eles já estão totalmente obsolescência programada para a, a rodovia, e aí eles vão abandonando, abandonando, e a gente fica sem estrada de ferro no Se, Brasil. Será
0: que, eu pensando aqui, será que um exemplo desse lobby que você estava falando, ele não pode ser refletido justamente nessa saída da Ford do Brasil, haja vista a diminuição naqueles, é, que, que eles tinham redução de imposto gigantesca? Sim. A partir do momento que não houve mais, eles quer dizer, foi viável ficar no Brasil até quando estava praticamente de graça vivendo aqui, trabalhando aqui e agindo no país. A partir do momento que dizer agora você vai ter que é, pagar um negócio, já não se tornou mais viável. Então, eu acredito que possa ser um exemplo do quanto foi investido na questão das empresas, dos automóveis e tal, virando o olhar para pra, as ferrovias, que... Se voltar, hoje, com certeza, a gente tem muita coisa para escoar, levar para Fortaleza e de mudar fora. Com Mas certeza. não sei porquê, a, a primeiro momento, investir em estradas que a gente vê quem viaja, BR-116. Ali sim tem bu buraco que cabe uma moto dentro ali, se você não tomar cuidado. Quanto aquilo não dá de manutenção?
1: É, é isso essa questão Entendi. além de pneu de combustível é porque foge à é.
0: lógica a gente se questiona isso que há algum tipo de interesse não sei qual mas há um tipo de interesse porque foge à lógica de uma de uma política que que de, pense em preservar país, né? é, é, de investir
1: certo investir certo gast,
0: gastando mais
1: eu acredito que a professora Isabel percebeu muito isso ah, é, é. Porque pra, pra gente que não é especialista, nem estudioso na área, Isabel, é ilógico você investir no transporte rodoviário com custo humano muito mais acentuado, com custo financeiro de insumos de borracha, de pneu, de combustível. Né? É, a, a Salete aqui ela fala o seguinte, ela fala até um autor né, que é possível falar nos efeitos deletérios das rodovias e da chegada do trem no Brasil. Essa chegada, ela vai, ela, eu acho, eu acredito muito, que ela é impulsionada por é, pagamentos de campanha, eu falei do, 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 do Kubitschek. Do Juscelino, uhum. mas eu acredito que há um lobby muito forte para que aqui nós utilizamos prioritariamente o carro, principalmente o carro particular.
2: Sim, mas e esse lobby está totalmente vinculado a essa aproximação com os Estados Unidos. Assim, interessava aos Estados Unidos outros países que tivessem rodovias e que comprassem os seus carros. Então, assim, não é uma questão do Brasil ou porque a estrada de ferro deu errado, mas é outro grupo, né, outro país, os Estados Unidos tentando implementar aqui aquilo que é rentável para os Estados Unidos. Então eles vão de ajudar. Imperialismo, né? de Isso, comércio. exatamente. É, e, e você vê isso o tempo todo, assim, nessa história do Brasil. Agora, a a estrada de ferro ela também teve, no século XIX, uma construção que ficou muito dividida por províncias. Então, a província se organizava e tentava construir. Assim. Não foi feito um plano só. E é uma coisa que os políticos desse momento vão se ressentir, porque na tentativa de integração nacional das estradas de ferro, que ainda hoje a gente sente, sente isso, quando a gente pensa, por exemplo, a transnordestina e outras, é que cada é, província acabava fazendo a estrada de ferro com um tamanho de bitola que achava melhor. Por exemplo, a bitola é a distância entre a face interior de um trilho para outro. O trilho é aquela peça de ferro que fica em cima do dormente de madeira. E a distância média né, é a chamada métrica, que é a que tem um metro entre essas duas faces. Não fastas. era
1: patronizado o tamanho dos, do, da distância entre as a... rodas do trem?
2: Não, não era não. Você vai ter várias estradas que vão ter a métrica. A nossa aqui, a estrada de ferro de Baturité, era a métrica. Mas, por exemplo, no Rio e em São Paulo, você tem outras estradas que o tamanho era de 1,60m. E para adaptar a locomotiva dentro dessa? Aí é que está, é não adapta. É a
1: de, de, de uma lo A
2: locomotiva que passa numa, não passa na outra. <risos> Aí como é que interliga? Aí como é que você faz uma rede que seja nacional? Sim. Então quando eles foram olhar ah, na Bahia tinha é, 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 tá muito <risos> na Bahia tinha quatro estradas de ferro, as quatro com tamanhos de bitola diferentes. Mais
1: custeadas pelo pelo governo do estado da Bahia? Feito pelo... Encampa
2: umas encampadas pelo governo, outras por, por, por companhias. Ah,
1: por isso que pode ser.
2: É, e acaba que você vai ter várias estradas assim. Aí fora isso, por exemplo, aqui na estrada de ferro de Baturité, é, a gente pensa sempre a estrada de ferro como reto, né? a modernidade, o reto, a linha reta não tem na natureza, mas é, se você for olhar a estrada de ferro aqui, ela vai ter algumas curvas, sobretudo quando chega na região do Cariri. Então, tem mais curvas, e é tanto que algumas locomotivas maiores, elas não podiam ser usadas no Ceará, porque elas não conseguiam, da conta ia do raio, da curva, da... isso. E aí a estrada ficava, ficava comple... complicado pensar essa integração nacional, porque você não conseguia passar com a mesma locomotiva em estradas diferentes. Isabel, eu
1: achei interessante é, é o título da sua monografia, o Descarrelhamento...
2: Memórias Descarrilhadas, de de o Trem da Cidade do, 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 do Crato.
1: Eu achei interessante, que justamente remete a, a esse fim. Todo mundo podendo organizar,
0: todo mundo. Não <risos> sei de que forma, mas tipo você já pensou se houvesse em cada celular lançasse um, um tipo de fone de ouvido? Isso. A bagunça que não ia ser. Isso. Graças a Deus que é um p um 2 só... E o
1: formato de arquivo para transferir. Forma... Nossa. É? É, eu quero falar, professora, sobre uma coisa muito interessante, que eu acho... É... Claro que houve, houveram pessoas que têm essa visão como a minha, pensam como eu, como com certeza a professora Isabel, que é, o trem é, é uma forma barata de transporte de pessoas e passageiros, como a gente sabe, no mundo inteiro, é, pra você ter uma ideia, eu tive a oportunidade uma vez de andar, o trem anda 300 km por hora, não tem nem sentido de segurança, pelo nível de segurança que existe, eu andei, eu fui da, da Inglaterra para a França, no, no Eurotim, ah, rapaz, é lindo. Lembrar. Eu foi, doido né? para ficar acordado para entrar no canal da mancha embaixo, mas eu estava morrendo de sono, não consegui. Mas para você ver a tecnologia que é, eu quero saber se o, o mais famoso para nós cearenses é a transnordestina, a tentativa de resgate, né? que a gente vê passando ali ao lado de Milagres, Mila, Missão Velha, missão velha, missão velha. Né? É, que a gente vê o trem ainda em si. Aquele foi uma tentativa de buscar o resgate do, do trem
2: Sim. no Brasil. A Transnordestina é uma tentativa de juntar ao porto do PECEM, no Ceará, e o Suape, no Pernambuco, as estradas de ferro de Ceará, Pernambuco e Piauí. Aí a ideia é que ela venha do Piauí, que ela venha do Piauí de uma cidade chamada, acho que, é Edson Martins, algo desse tipo. Onde teria uma produção de soja de iniciativa privada? Né? Que uma das coisas que eles pensam hoje em estrada de ferro é o transporte de soja. Viria é, até missão velha mais ou menos ali para chegar em Salgueiro, sobe para Fortaleza, né? E Salgueiro vai para o Pernambuco, porque fazendo também um ramal entre Parnamirim... E eu até anotei, eu não sei se eu vou achar fácil, mas muito bem, depois a eu acho. Olha
1: o anotação que a professora tem, Eu achei, que era, só, eu achei que era só uma lauda. As teses dela diz é um que, é que a essa tese, tese doutorada é 401 <risos> páginas, eu acho. Coragem. E a outra é Quase 300 falhas. É
2: porque é muito tempo que a gente tem que escrever.
1: É <risos> o muito amor pelo trem, porque a gente já fala desse amor particular pelo trem.
2: Pronto, Araripina e Parnamirim, porque na região de Araripina, aquela região ali do Pernambuco, tem 95% da gipsita do que Brasil. Que é. 95% está ali. Então, assim, é um. E é eu pelo
1: impulso comercial daquela região.
2: Exatamente. A Transnordestina pensa nisso. Passa lá. A pa está pasta... em que tem, grau tem um de, 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 de evolução?
1: Está funcionando. Era né, para
2: ter sido terminada em 2016, mas não foi terminada. Eu não sei. Se não, não
1: terminar, é perda de dinheiro absurda.
2: É. É, sem dúvida Tem que Tem muitos
1: é. trilhos e dormentes esperando o trem passar.
2: Com certeza, com certeza. Era para ter terminado em 2016, mas eles não conseguiram terminar até aquele e momento. Lembrando que esse
0: material é um material que, que há desgaste natural.
2: Então, sim. quanto mais demorar, Não, e e aí, mas eu isso... acho que, o é, eu,
1: eu aproveito para dizer, o desgaste é infinitamente menor do que essas estradas. Não, isso sim, aí. Sim, sim, é, isso tem dúvida que eu acho,
2: se tiver manutenção, ele não desgasta tão rápido, né? O problema no Brasil é porque deixa de haver investimento, então deixa de haver manutenção. Mas a Transnordestina foi pensada para isso, né? Para levar toda essa produção de soja, sobretudo no Piauí, é, para pegar essa produção do, da gipsita, né? ser retirada, aliás, da gipsita, e levar tanto para o porto de Pecém como para o porto do Suape. E a ideia era juntar também a uma estrada de ferro que finalmente fizesse essa ligação com o São Francisco, o Rio São Francisco, numa hidrovia. né? E aí completar esse sonho de integração nacional que vem desde o Império. Isso, como é
1: integração nacional, é velho.
2: É velho. É do é, Império. Eu
1: quero, eu quero fazer uma pergunta, eu vou dar uma sardinha, mas eu quero fazer uma pergunta e quero que saber, professora, se houve alguma iniciativa de manutenção dessas estradas de ferro, principalmente a do Caribe e do Ceará, se houve pessoas que disseram estrategicamente isso é muito relevante, se houve algum movimento desse tipo aqui, ou em qualquer lugar que seja, nacional, estadual ou municipal.
2: Não, há lamentos da população, a população vai sofrer com isso. O trio nortista faz uma música.
1: Aquela música do Bilingue que chama é, Doutor, é. cadê o, o trem volta. Né?
2: É, doutor é o transporte do pobre. Essa é uma das reivindicações e na verdade há uma reivindicação em termos de população, né? da memória da população, todo mundo que fala, fala pelo retorno do trem, dessas, dessas, dessas pessoas que tiveram contato com o funcionamento do trem. Mas, em termos de, uma, de um projeto institucional, você não tem. Nesse sentido, assim, de um trem de passageiro que voltasse a fazer esse transporte fortaleza, interior, não tem. O que eles vão fazer é aproveitar a malha, os trilhos, para o VLT, que é aquele veículo leve sobre trilhos. É uma espécie de bonde moderno menor, com capacidade menor de transporte e entre cidades, né? Essa, essa
0: linha de, de, de produção da linha da malha ferroviária, ela, ela durou quanto tempo da forma que ela era feita inicialmente, com, com, com aquela mão, aquele tipo de mão de obra, ele, ele, ele durou quanto tempo daquela forma?
2: Esta, a estrada quase toda, ela é construída com esse trabalho, das frentes de trabalho do trem, Inclusive o Martins Filho, que nasceu no Crato foi o primeiro reitor da UFC, da Universidade Federal do Ceará, ele tem um livro que é menoridade, em que ele conta as memórias dele. Eu falo disso até acho que na tese. É. Que, aí ele conta que quando pequeno trabalhou junto com os trabalhadores da estrada de ferro de Baturité. Né, quando estava chegando aqui, perto do Crato, ali próximo à Missão Velha, porque ela não passava bem em Missão Velha, que aí é aquela coisa da, da briga pela estação, Crato e, e Juazeiro. Mas eu falo já dela. Mas quando estava ali pelas proximidades de Missão Velha, ele estava trabalhando na Estrada de Ferro. E aí ele conta, tem uma, um, uma passagem que ele conta que eles, que eles tinham que tirar umas pedras muito grandes do caminho, né? É, e não tinha nenhum equipamento maior. Então, para carregar pedra, era um, um grupo de trabalhadores, aí um ia cantando uma musiquinha, uma musiquinha que no meio da musiquinha tinha tipo um hip-hip, alguma coisa que fazia, é, que indicava para eles a hora de a hora colocar de... força e arrastar essas pedras que eram gigantes. Então, assim, a forma de trabalho, ela continua... Todo o tempo da estrada de ferro, basicamente a mesma. Tanto é que os trabalhadores da estrada de ferro, sobretudo no começo do século XX, que é quando ela está chegando aqui no Cariri, eles vão, sendo, vão ser chamados de coçacos. Né? São os cossacos, quer dizer, é o trabalhador que constrói a estrada, né? que bota dormente a dormente, trilho a trilho.
0: Alguns, em alguns lugares do Brasil, num, num documentário que eu estava assistindo, que era... Muito bom, até ontem. Hoje vai ser esse nosso aqui, vai ser... é o mais completo que tem para quem quiser ver alguma coisa sobre linha ferro. É, eu estava vendo que em alguns pontos do Brasil, se eu não me engano, no São Paulo, Rio, é, houveram populações ou casos onde esses trabalhadores eles se revoltavam sim é, a ponto de causar revoluções, não vou me lembrar exatamente o nome agora, mas que tinham até conflitos. Com os donos, aí a, o Estado interferia com, com polícia, com o exército e, e aquela bagunça toda. Aqui chegou alguma vez a acontecer alguma revolta dos tinha, trabalhadores? Tinha. Que...
2: eles jogavam pedras nos trens. <risos> Tem, inclusive é o Frederico de Castro Neves, que narra, assim, pelo, é o primeiro que foi, narrou, nessas né, revoltas desses trabalhadores, na verdade, não só dos trabalhadores, mas da multidão, que ele fala sobre seca e a multidão, né, de famintos, os saques, que era, na verdade, uma cultura política dessa multidão que se via desesperada, e... Jogar pedra no trem era uma o, dessas o Anisabel, revoltas.
1: Esse Frederico dessas... de Castro Neves é o que você faz agradecimento na sua tese?
2: Frederico foi meu professor, ele é professor é, da UFC, sim. É, é o que sim, você sim, faz tá.
1: agradecimento na sua abertura de, de tese, né?
2: É, é eu, agra eu agradeço. A alguns professores lá da UFC é, muito nome. me ajudaram. <risos> na, na dissertação e na tese. Tenho e muito é... respeito por todos eles. Eu
1: quero abordar agora uma parte, mas assim mais emocional em si, mais que... A professora fez um, 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 uma coleta de entrevistas através de relatos orais, né? É, entrevistou pessoas, que trouxe é, é, relatos sobre o trem, sobre as, as experiências que tiveram, e eu quero falar sobre isso. É, como eu já disse anteriormente, ela tem uma a tese de mestrado e doutorado, porém, antes disso, ela tem um histórico emocional e familiar com o trem. Que legal. Eu Sim. queria que a professora Ana Isabel contasse agora que história, que história é essa que fez você ter esse contato com o trem muito cedo, umas vezes de você nascer.
2: <risos> é porque o, o meu avô, né, ele trabalhava como um desses trabalhadores, coçacos, da estrada de ferro de Baturité de carregar trilho, né? não era engenheiro, não tinha nenhum cargo assim que era diferenciado naquele momento. Ele era um desses trabalhadores, e aí a, o pai dele. E aí, na verdade, eles protestantes né, da igreja presteriana, é, ele viajava né, é, para ajudar a construir tanto a estação como a estrada de ferro, e aí ele ia de cidade em cidade. Em cada cidade que ele chegava, ele começava um ponto de pregação da igreja presteriana, a, a daqui e a de outro, da, do Céu. O seu avô,
1: porque é meio conhecido aqui no Crato, o sobrenome.
2: É, o meu avô João Cortês. Que... que ele era sobrinho de Natanael Cortez, que foi pastor presbiteriano e que também ajudou a abrir boa parte das igrejas na presbiterianas Goiás, é no Marrocos,
1: interior. Uma escola aqui de né?
2: a escola Professor Natanael na Cortez funcionou até acho que o ano passado, infelizmente Funcionou por várias, fechou, décadas, né? funcionou por várias décadas e sempre foi referência na Sua avó chegou ensino. aqui pelo trem. Pelo trem, como trabalhador carregando trilho também, carregando dormente. E aí, é, quando eles chegaram aqui no Crato, o meu avô conheceu a minha avó, né? É, e eles começaram a namorar, só que como eram de religiões diferentes, a família é da minha avó católica, então não, não tinha muita aceitação. E aí eles acabaram fugindo pelo trem, como o meu avô conhecia, né? ele Felipe no trem. é. Eles combinaram o horário de 11 horas, um casal pegou a minha avó em casa para ninguém, pra dar um passeio né, e ninguém, ninguém desconfiar de nada e, e eles foram né, para a estação. Meu avô já estava lá e o trem nesse dia atrasou cinco minutos, porque eles atrasaram um pouco né, na saída para trazer minha avó, que ela foi com a roupa do corpo, estava fugindo. E... Era prática
1: comum, né? Era na época... Para quem queria casar. É,
2: fugir. E aí eles fugiram, assim, foram de trem, chegaram na cidade de Cedro e se casaram lá. O pai dela ficou sem falar com ela durante um tempo, mas depois voltou a falar. E aí ele continuou a trabalhar também junto, né, da estrada de ferro. E, e aí eu escutei várias vezes essa história, assim, então o, o trem começa a me fascinar por isso, porque já tinha, a família toda falava sobre o trem, a família do meu pai, principalmente, ele falava muito sobre o trem. E né?
1: onde é a igreja? É bem pertinho. A
2: igreja fica na rua acima <risos> da trem. estação. A José Marrocos
1: é. fica logo próximo da estação de é. trem, então é a Dona Isabel acima. tem uma história. A sua família, Dona Isabel, ela começa com o trem... É e agora hoje você está é o... é, falando, eu, sobre, o eu tô, trem, é, falando sobre o trem muito geracionalmente
2: à frente muito me honra isso <risos> essa oportunidade é,
0: a gente percebe que o, o trem de certa forma ela traz um, um apelo emocional Sim. tratando de é, inclusive tem pessoas que são apaixonadas que compram as miniaturas e tudo a gente falando de Cariri como como esse como o trem ele trouxe é, a gente pensando justamente no apelo emocional para a sociedade como um todo, não é à toa que quando o trem estava para acabar, a grande maioria da população não queria que isso acontecesse, porque além de uma ligação comercial, tinha o apelo emocional. De, é, de que forma isso aconteceu aqui, especificamente com o nosso trem do Cariri?
2: Foi sofrido para a população, foi muito sofrido. Inclusive, assim, eu queria até citar o nome do, do pessoal que eu entrevistei. Eu tive uma oportunidade de conversar com muitas pessoas sobre o trem, e assim é uma carga emocional muito grande, é uma história é, para eles é, é muito bonita, e para mim foi muito bonito ouvir cada história. Eu queria aproveitar para citar como uma forma também de agradecer. Deixa eu só abrir aqui, está no final da dissertação. No final da dissertação, naquela é de quatro longa, setas... <risos> Não, no final, a dissertação não, a primeira, tem 230. A, primeira,
1: a primeira é... <risos> Eu já perdi fazer essas histórias. A de 200 a tem muitas páginas? É, é, a pequenininha.
2: A menor, né? A de 200 páginas. Mas já é, é muita... porque eles obrigam a gente a escrever muita coisa, explicar muita coisa. Mas escrever, é olha, eu conversei com Alderico Damasceno e eu fiz uma amizade muito bonita com ele a partir da entrevista. É, Geraldo Maia, que foi sapateiro no crato, Raimundo Borges, né, o doutor Raimundo, Huberto Cabral, Lindenberg de Aquino, Fernando Leite, na época tinha 92 anos, Ramiro Maia, tinha 100 anos e ele ainda conseguiu conversar um pouco comigo, Manuel Teixeira, Antônio Batista e Naninha Batista, casados... Raimundo Evangelista, Adalto Ferreira, Joana Alves, que era a esposa de 90, João Galo Branco, o genro dele, Dona Olindina Nascimento, é, seu Francisco Rosa, que foi maquinista durante anos, Francisco Rodrigues também, que fazia a linha Crato-Fortaleza, Luiz Bezerra, maquinista, e Vi Dona Vicência Agostinho. Então, é... Além da, das fontes orais, aí eu pesquisava também jornais, né, que não é possível fazer história só com fontes orais. assim. É, a gente usa a memória no sentido de te, entender como essas memórias estão interpretando o trem. Por isso o título Memórias Descarrilhadas, porque a partir do trem... Eles iam narrando o crato, eles iam narrando o tempo, eles iam narrando as, as atividades do governo. A partir do trem, eles interpretaram né, não só o crato, como também... E o relato testemunhal, movimento. ele
0: traz uma, uma carga emocional Muito que só a leitura... É, do, do jornal não traz.
2: É, né? e é engraçado, assim porque o trem, eu não tinha ideia de quanto o trem era surpreendente, mas assim, com os maquinistas, por exemplo, eles vão falando de uma infância em que é, a paisagem sonora da vida deles era de sítio, então era o, o galo cantando, era a zoada dos animais, o som do vento, o som da água, e de repente eles passam a trabalhar com uma paisagem sonora completamente diferente de sons maquínicos, né? de uma tecnologia que era absolutamente nova para eles. E como eles têm que adaptar os seus ouvidos, adaptar o seu conhecimento né? do, do mundo aqueles novos sons para aprender a lidar com a máquina. E aí eles vão contando como é que eles evitaram grandes acidentes pelo som que eles ouviam da máquina... Como é, como é que a, é, também a população ouvia o apito ou o sino do trem Chegava na área na da plataforma né, da ferroviária para esperar o trem chegar É muito impressionante assim o trem para o mundo todo Se você pegar as primeiras imagens de cinema São imagens de um trem chegando numa estação E as pessoas chegando ali naquele trem é, e aquilo sendo filmado e outra, quando o trem as, as primeiras imagens de trem passou em cinemas algumas pessoas saíram desesperadas das suas cadeiras, <risos> como é do trem tá avançando sobre elas eu acho elas. que eu vi uma
0: vez, que é inclusive uma imagem que o trem tá vindo assim, é, frontalmente o é. pessoal no, no cinema acha e as que, pessoas
2: que... usam muito, porque isso mostra muito é, o impacto que é a, a chegada do trem para um cotidiano né? que não conhecia o avião da parecido. época, né? É. o pessoal viu um trem... É totalmente novo, totalmente impressionante para aquela população. Então, o trem acaba que tem mesmo essa, toda essa aura do progresso, de uma... De uma um avanço tecnológico surpreendente, isso, sem dúvida, assim, a gente fala, assim, do sofrimento da construção, etc, e tal, mas, sem dúvida, que o trem, ele tem esse apelo que é muito grande, e aqui, quando eu fiz essas entrevistas, eles estavam começando a fazer os trabalhos da transnordestina, então, é, é engraçado que o professor Regis Lopes, quando participou da qualificação do trabalho, que é um, um exame que a gente faz, né? eles veem quando está na metade, para ver se a gente continua ou se começa tudo de novo. Ele disse, é incrível, assim, são memórias felizes sobre o trem, por conta da, do início do trabalho da Transnordestina, que trouxe para todos eles é, uma esperança muito grande de ver o trem voltar. Então, assim tem, por mais que eles lembrassem dos acidentes, e teve acidentes horríveis...
1: Eu quero já saber desses acidentes. <risos> Mas eu quero primeiro, Isabel, vou te cortar um pouquinho só para... Eu percebo que na tua fala, tu relata um, um sentimento de muita gratidão, até porque muitos desses já morreram, eu conheci o seu Alderico, conheço alguns, o Humberto Cabral ainda está vivo, é um, esteve aqui com a gente. Eu percebo que na tua fala, que tu fala com uma gratidão muito grande sobre esses desses relatos orais, na, na coleta da tua pesquisa, né? porque deve ter dado um trabalho absurdo. E eu queria saber é, como foi tua pesquisa documental, como Sim. foi que você foi atrás de documentos que falavam sobre trens jornais, o que era que você pesquisava?
2: A, a pesquisa documental ela ocorreu mais em Fortaleza do que aqui, porque a gente não tinha documento do trem aqui, então eu fui na Refesa, né, que se transforma em Refesa, é, o arquivo da Refesa o, e o arquivo da Menezes Pimentel dos jornais. Aí assim, foi meses e meses em que todo dia eu ia olhar os jornais da década de 20, da década de 30, os jornais é, que boa parte do Crato a gente tem pouco, né? Tem o Araripe, tem, que é do século 19, tem outros jornais e os jornais que eram editados em Fortaleza, mas que podiam ter notícias daqui porque o trem era muito noticiado. E aí, assim, são dias e dias olhando o jornal, página por página. E, na época, a gente já tinha a, o uso da fotografia, né? Para eu fotografar as notícias e, de noite, eu ia transcrever aquelas que eu ia precisar. Muito
0: trabalhoso. Muito trabalhoso. <risos> a, gente, a gente, falando sobre o, o progresso e, e tudo aquilo que o, o trem traz consigo, é, eu acredito... Não, mas eu não vou lembrar o nome cidades do, do Ceará que cresceram em torno das estações. Se eu não me engano, a Copiara, a Copiara tem uma história. Ela surge
2: a partir da estação, partir da estação,
0: é, partir da estação
2: né? é. São várias cidades assim. Cedro mesmo, Cedro se torna uma cidade muito grande. A partir do, do funcionamento dos trens, porque só tinha oficina para consertar trem, na, a oficina Urubu, que era em Fortaleza, junto da estação central, e a oficina de Cedro. E aí, assim, se desse problema com alguma locomotiva, vagão, ou conserta em Cedro ou conserta em Fortaleza. Isso garantiu a Cedro a possibilidade de crescer muito, porque aí levava muitos trabalhadores, e aí a cidade, o comércio crescia, né? Tanto é que Cedro praticamente foi aniquilada com o final do tráfego ferroviário e a rodovia passando a 20 quilômetros da cidade. Isso destruiu o comércio de Cedro. Cedro som tinha de grandes O quando,
1: quando a estrada está ruim para o lado de lá e vai para o Cedro. É,
2: somente, né? Não, e o
0: pessoal que conhece, que, que, que viaja, realmente tem muito sentido isso que você está falando. A rodovia, ela é distante, distante da cidade. Distante, 20 quilômetros. E se... A, a malha ferroviária era o ponto de acesso principal,
2: quebrou a cidade. Quebrou, mas quebrou sim o cedro. E o cedro tinha grandes usinas. Nem mais linda, tinha...
1: podia ter feito a estrada rodoviária não, não faz ferro, é, realmente
2: né? mas é. não, faz, não faz sentido
0: você fazer uma, uma transformação dessa, uma mudança dessa, e não dar nenhum subsídio ao
2: município. Ele vai é, é, porque, assim, Cedro cresceu com a ferrovia e outras cidades do Ceará diminuíram muito com a ferrovia. Ah, assim. As cidades, por exemplo, que estavam ali na, perto do Jaguaribe, da estrada geral do Jaguaribe, Icó mesmo. Icó era uma cidade muito grande no século XIX. Sim. Mas ela fica fora do traçado da ferrovia. Inclusive, mais antiga que o Crato, né? É. E eles pensam, inclusive, em fazer um ramal para Icó, mas que no final não dá certo. Icó fica fora, Aracati fica fora... E Aracati era uma das grandes cidades do Ceará no século XIX. Então, é quando você abre a estrada de ferro e a estrada de ferro de Baturité ela corta né, o Ceará de Fortaleza a Crato, eles vão fazer a estrada de ferro de Sobral depois para Camocim e aí fazem um ramal que liga ela à Fortaleza. Né? Mas essa, para o sul, só a estrada de ferro de Baturité que era chamada linha-tronco da rede de viação cearense. O que,
1: é que eu estou vendo aqui? Que se um dia forem reconstruir as ferrovias do Ceará, a professora Isabel deve ser consultada. Não é, isso sei. Eles ela... estão
2: aproveitando boa parte da malha na transnordestina. E... Só que ela vem até Missão Velha.
1: Contrata a professora Isabel como consultora, porque ela sabe <risos> toda essa formação. né? É... <risos> professora, eu quero encaminhar para a parte final da nossa conversa, é, mas antes vou ler alguns comentários aqui, vou dar um abraço para o Paulo Fuisca, que está aqui nos acompanhando oh. a Salete oh. Maria, ela diz que está é, é, falando fala no relato de, da importância de se conversar com um especialista, com uma professora Isabel, e ela foi candidata a governadora do Ceará, e interpelavam acerca da possibilidade de trazer o trem de volta, como o Berenguin oh, queria, rapaz. doutor traga o trem de volta, <risos> e trazer o trem de volta não é só para o pobre é bom que a gente tem isso, é o ideia. É, eu vejo isso, né, no, na minha humilde opinião, como o um, um desenvolvimento a custo barato, de forma a poupar A gente estava conversando
0: tudo. essa semana, na quinta-feira, com o Antônio Gomites, que é agroflorestor, né? Assim. Isso. É, se a gente consegue implantar toda essa estrutura de, de plantio de vivência sustentável, a gente também vai, pre... como ele acontece hoje, que ele disse que está com uma quantidade de mamão que está dando, que nem para vender tá. Se a gente consegue chegar a um nível assim, a gente vai precisar escoar. Então, não é só socialmente, economicamente, a gente também vai precisar. E eu acho que os, é carros, não vai... os carros não vão deixar de, de, de existir. A palavra eu
1: acho essa é estrutural. Não,
2: deixa não, não, não. deixa de existir. Todos Mas... têm a sua importância... Cada um o do Brasil ]ém. é o único país no mundo com um tamanho continental que não usa rede ferroviária. Então, isso é dramático.
1: Você vê que o nível de, de pensamento colonial ainda... Muito grande. <risos> ainda é, reina. O pensamento reina. colonial. O que é o seguinte, é, é, você imagina só, o Brasil não tem terremoto, que é o que às vezes tem acidente ferroviário, né, professora? e não temos a, é, 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 vias rápidas férreas, como o mundo inteiro tem hoje muito desenvolvido
2: você vê que é uma questão histórica né assim é de decisões é uma política econômica implementada são determinadas relações internacionais que vão definir é, as políticas que vão ser implantadas no Brasil, então não é... O Brasil
1: não é auto-gerente de suas políticas de desenvolvimento Não, ele é,
2: é histórico mesmo, assim, são acordos feitos com os Estados Unidos, num certo sentido, com a Inglaterra no outro, não é que a, a nossa proximidade da Inglaterra fosse o melhor dos mundos, não, porque essa estrada de ferro para a Inglaterra é inversão de capitais. Ela é construída aqui para garantir que aqui a gente vá comprar, e como a gente comprou muito, pontes de ferro inteiras, material, eh, ferro, carvão, vários materiais de Liverpool, de Antuérpia na Bélgica, de Londres. Muito, muito da estrada de ferro foi construída com esse material que vinha né, de, de, da Inglaterra e de outras localidades então para eles era interessante que a gente construísse estrada de ferro, não interessa se ela vai funcionar de, o, onde, o de quê, onde ela quê, vai para onde ela, onde ela mas chega é. mas mesmo assim, os assim, interesses estivessem mantidos né, desse hoje... interesse capitalista não, não é assim, é, não era a, a razão aqui simplesmente, é também do interesse da Inglaterra, mas o fato é que há ah, ferrovia, ela é a grande solução para você vencer grandes distâncias carregando um volume muito grande de mercadorias. Custo baixo. E isso baixa o custo dessas mercadorias.
0: Eu acho que é importante é demais o trabalho que a gente faz, e eu, eu coloco todos nós, porque o conhecimento é, é a arma do povo, né? Ah, eu acredito que tem muita gente que não sabia de tudo isso que você passa para a gente, e por não saber, não ver valor e não ver acho que possibilidade, ela não vê uma opção. Sim. A partir de hoje, ela vê uma opção e vê que isso é plausível. É e não então, entende a, gente... a
2: ferrovia como algo atrasado, porque se você não Justamente. conhece as ferrovias, vamos fora falar o Brasil... que a gente estava
0: falando anteriormente, nem tudo que é velho é ruim. É. Necessariamente é velho, é passado, é. já foi. Nem tudo é assim. depende da forma que a gente coloca dentro do contexto que a gente vive hoje eu Obrigado. acho que tu, todas essas informações e isso que a gente passa, traz às pessoas que vão assistir, que estão
1: assistindo uma possibilidade, uma opção e outra dia, que tem outra coisa as pessoas só veem o, o, o deslocamento pessoal de passageiros esse trem que ia o pro... Crata para fortalecer em 24 horas, primeiro que era um charme, era um passeio parando de estar. Né, é porque que eu, no clube, de burro, ele, que
0: se fosse uma vez que é não, e mas a É, do
1: que
2: tem um hoje. Preso, né, que fica é, mais
1: rápido. Tinha, não, mas era, 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 era assim, tinha um glamour, tinha. tinha né, eu Como na tem essa nos países nórdicos
0: viajar de trem,
1: que você vai admirando. Tinha primeira classe, tinha ar-condicionado, tinha, tinha parando nas estações com 10 pessoas. Né? Ex existem países em que o trem, ele. ele
0: por si só, ele não faz altas velocidades, pelo glamour da visita, da, de você ver as paisagens, então ele tem a sua velocidade, mas ele tem um contexto cultural, turístico. turístico e No Brasil
2: tem, se você for para Tiradentes, você consegue ir de Tiradentes a São João del Rei de Maria Fumaça. Eu tentei é. fazer oh. isso, mas no dia estava chovendo. Tava, tava. Eu sou doido. e a eu vou dizer outra Maria viagem que é não aqui, saiu. Que é a
1: viagem mais famosa na literatura internacional que é a rodovia transsiberiana. eu acho que é a, rodovia, a a ferrovia mais extensa do mundo ela ultrapassa a Sibéria na Rússia é charmosíssimo tem 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 é, é, a gata Christie escreve romances que falam
2: ah, o trem Sobre impulsionou isso. muito a literatura. A literatura, o chá. Muito. A literatura eu passa eu leio, eu, eu, a eu leio os, o trem o, o tempo Ian todo. Eu leio o Ian Fleming,
1: ele fala que o Ian Fleming, que você assiste 007 hoje, é moderno. Antes era feito como um trem. Dentro, as, as ações eram dentro de trem. É. A ah, e... briga
0: em cima do ah, um trem, trem, trem é extremamente, a briga, tem, extremamente não, o, fílmico. Como é que
1: acaba o, briga em cima de um trem colar os pés? Tem.
0: Como é que pode, <risos>
1: que não cai? Pois é. <risos> é indéfico, Aí é só no, no filme. É só no filme. <ris> E, assim, é, eu quero encaminhar para o encerramento, professora Isabel, agradecendo acima de tudo. Agradeço a Universidade Regional de Ceará por estar formando profissionais, como você, chamar você que é nova, sim, sim. como diversos prof professores que estiveram aqui dando sua contribuição. E aquilo é um reduto da história da valorização caririense, então o meio acadêmico da Universidade Regional, justamente com outros núcleos é, educacionais aqui da região do Cariri, trazem muito essa possibilidade de manutenção, de garimpo dessas histórias que uma professora Isabel faz muito bem nas suas teses, que trazem essa valoração do Cariri em si, desde a sua formação, qual, qual o, 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 o que é que a gente pode passar para essas gerações de o podcast desde o início se propõe professora, a trazer esse tipo de conteúdo porque a gente sabe que pode as novas gerações podem se apaixonar por isso e é muito
2: importante que seja feito é fundamental que seja feito porque assim dá visibilidade há muitos trabalhos que às vezes ficam em numa, na gaveta e as pessoas não têm noção né, do que aconteceu aqui, há alguns anos atrás.
0: É, da minha parte, agradecer também, né como a gente tava conversando antes, eu já conhecia, mas eu não associei bem o nome, só quando quando eu vi, e ressaltar primeiro a importância da, da pesquisa. Eu acho ela tão tão fundamental e é uma crítica que eu, que eu tenho para mim, que eu sempre faço, que é, eu acho muito importante o servidor público ele, ele traba, trabalhar em, em prol da sociedade. O resgate histórico que esse trabalho seu traz, ele remota a gente a momentos que a gente... Não, eu não vivenciei, eu não vivi, eu não passei no trem. Há alguns momentos eu até posso ter visto ele parado em algum canto, estacionado. Mas eu não tive essa experiência. E eu só consigo ter um pouco dessa experiência através de relatos históricos de um trabalho que uma professora nos faz e nos traz tão detalhado, tão mastigado, tão fácil. Então, para a gente é uma honra estar aqui e aprender sempre
1: mais, que é muito bom. E assim... E hoje nós temos o VLT, né, Diego? Funcionando aqui para o Juazeiro. Queria muito que tivesse o trem de passageiros até Fortaleza, ah, de também. uma forma moderna.
2: Para eu poder fazer essa viagem.
1: E que preservasse hoje... Nós temos aí hoje, que é a, a antiga estação que a gente chama de refés aqui no Refesa. Cariri, que é um, um centro cultural e as pessoas que vão ali, saibam que ali entraram muitos passageiros, muitas histórias, muitas narrativas que, querendo ler as teses da professora Isabel, é uma boa leitura, eu recomendo. Agradecer mais uma vez, professora, deixei os microfones abertos para você dar encerramento.
2: Eu quero só agradecer a vocês a oportunidade assim, porque... É, mostrar o que é que se faz na universidade hoje, infelizmente nós professores universitários temos sido muito atacados, assim, se tem criado uma cultura de pensar que na universidade é, não se faz um trabalho sério e se faz, assim, esses trabalhos for, é, foram a custa de seis anos, pelo menos sete anos da minha vida, trabalhando em pesquisa, é, dias inteiros dentro de arquivos, né, lendo documentação, e, e poder passar é, esse momento aqui conversando com vocês e dando visibilidade um pouco para ele para mim é, é, é muito gratificante. eu Estou muito feliz com a oportunidade, eu quero agradecer a vocês.
0: E vê como, é, como foi fácil, eu disse, é só você dar <risos> aula, a dois caba burro que não sabe nada, que tudo acontece e dois e muito bu para que tudo acontece muito tranquilamente. Eu acho que essa é a proposta que a gente traz toda a vida aqui. Exatamente.
1: Bairro. Gente, agradecer a todo mundo que participou do chat. É, nós ficamos imensamente felizes a cada final de episódio porque a gente aprende muito. É, somos apaixonados pelo Cariri, assim como a professora Isabel. E... Essa aula ela visa ampliar para as pessoas que não estão no meio acadêmico, mas uma conversa de forma mais informal, apresentar o que é que a academia traz de desenvolvimento humano, é, social, intelectual, da melhor forma possível. Muito obrigado. É dizer professora. o
0: pessoal que ficou até aqui que muito obrigado. Não esquece, se inscreve, deixa seu comentário, faz que nem a gente diz lá na sala de aula, né? O que a gente não souber aqui. Eu não vou atrás, não, eu mando para ela que ela. <risos> eu mando para ela que, que, ela, ela... que né? ela responda, <risos> é, já facilitou. O pessoal que gosta da gente, é... que gosta do tema, como a gente também gosta, pega o link desse, desse episódio, coloca nos grupos, manda para os amigos, que eu tenho certeza que todo mundo vai gostar demais. Só para lembrar, é... além... a gente tinha feito, além das canecas, deixa eu mudar a câmera aqui. Além das canecas que a gente tinha feito, Falei, agora tá chegou modelo, a. a... Tá um modelo
1: demais, mas tu é doido.
0: Vai, Paquita. Deixa eu afastar aqui, é. ó. E Olha ela ó. já vem com esse peitoral forte assim também. Então, <risos> qualquer coisa, manda um direct lá pra gente. E é isso. Valeu, pessoal. Até breve, minha gente. Até a próxima.